0: Einen schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebes Publikum. Ich freue mich ganz herzlich, Sie heute hier begrüßen zu können zur Auftaktveranstaltung der neuen Spielzeit der Gesprächsreihe UM-Politics Talks. Und ich freue mich ganz außerordentlich zu meiner Rechten heute Abend hier als Gast des Abends begrüßen zu dürfen, Peter Sloterdijk. Ich bin Philipp Kovtsche und ich freue mich jetzt eine Stunde mit Peter Sloterdijk im Gespräch zu sein und werde ihn nur auf das Nötigste vorstellen und hoffen, dass er mir das nicht übel nimmt. Peters Sloterdijk hat in seinem Leben schon einiges gemacht und ist schon so manches gewesen. Unter anderem Professor an der Staatlichen Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe für Philosophie und Ästhetik und zeitweise auch Rektor besagter Hochschule. Peters Sloterdijk ist immer noch und immer wieder etwas, was, wenn man die Hyperbel bemühen würde, die Übertreibung als eine seiner rhetorischen Lieblingsformen, dann ist er immer wieder und immer noch ein Hyperphilosoph, der von der datierten Notiz bis zum Großessay, vom Schelmenroman bis zum Opernlibretto eigentlich jedem Form, jedem Format philosophische Gesichtspunkte abgewinnt. Nicht zuletzt auch dem philosophischen Quartett, was er jahrelang mit Rüdiger Safranski im ZDF moderiert hat. Peters Sloterdijk wird aber auch noch einiges werden, so zum Beispiel im nächsten Jahr am Collège de France eine Professur bekleiden in Paris und dort etliche Vorlesungen halten, die er noch vor sich hat und deren Vorbereitung noch ansteht, wie mir ihre Gattin so freundlich war, mitzuteilen. Wie gesagt, ich will Sie nicht länger in den Vorbereitungen stören für das 2024-Event in Paris. Dennoch schön, dass Sie heute hier in Basel sind. Das Thema des heutigen Abends lautet, du musst dein Leben ändern. Und manche informierte Sloterdijk-Leser unter Ihnen könnten den Eindruck haben, sie würden sich heute hier in einer Retro-Veranstaltung befinden. Denn es liegt doch schon mehr als ein Jahrzehnt zurück, dass ein Buch gleichen Titels im Surkamp Verlag erschienen ist, selbigen Autors, du musst dein Leben ändern. Warum also nach dieser Bucherscheinung 2009, im Jahre 2023 noch ein Abend zu diesem Titel? Nun, weil ich den Verdacht habe, dass es sich bei diesem Titel um einen solchen handelt, der sich eigentlich fortwährend aktualisiert. Das Datum der Neuerscheinung, das Datum des Erscheinens des Buches liegt naturgemäß, chronologisch weiter und weiter zurück. Aber der Imperativ, der diesem Buch, der diesem Großessay vorangestellt ist, der entliehen ist einem Gedicht Rilkes, der, so würde ich sagen, aktualisiert sich von Jahr zu Jahr, von Tag zu Tag, so sodass wir es mit einem Buch, mit einem Titel zumindest zu tun haben, das an Aktualität gewinnt, obwohl sein Erscheinen mehr und mehr zurückliegt. Kennen Sie solche Erfahrungen der zunehmenden Aktualität mit weiter zurückliegender Vergangenheit, lieber Herr Sloterdijk? Damit würde ich gerne unser Gespräch eröffnen.
1: In eigener Sache kenne ich es durchaus. Andererseits möchte ich sagen, die ganze Literaturgeschichte, auch die Philosophiegeschichte, ist ja nichts anderes als eine Serie, von Wiederentdeckungen von Autoren, die zum großen Teil nicht in direkter Tradition wirksam waren, sondern die durch eine Serie von Renaissancen hindurchgegangen sind. Selbst Immanuel Kant musste in der Mitte des 19. Jahrhunderts durch eine Schwächephase hindurchgehen, bevor der Neokantianismus um 1900 ihm eine neue Chance gegeben hat. Und ähnlich ist es natürlich auch in der Musikgeschichte. Denken Sie daran, dass seit äh, dem Orfeo von Monteverdo in dieser Gattung ungefähr 40.000 Stücke komponiert worden sind. Das ist eigentlich nicht wenig für eine, eine Zeitspanne von 420 Jahren. In das Repertoire haben es nicht einmal 50 Stücke gesch äh, geschafft. Aber in eigener Sache würde ich sagen, ich äh, erlebe fast täglich eine Reaktualisierung. Äh, des Buches, durch das ich so in der Öffentlichkeit etwas mehr bekannt geworden bin, das unter dem Titel Kritik der, Kritik der zynischen Vernunft äh, erschienen ist. Ein bissiges Buch? Ja, Kritik der hündischen Vernunft könnte man auch sagen, nicht wahr? Äh, äh, Das aktualisiert sich einfach deswegen, weil ich damals den Fehler, Fehler begangen habe, zu glauben, dass die Phänomene, die zynischen Phänomene der Weimarer Republik, beginnend mit dem Dadaismus und endend, mit den äh, Expektorationen der Nationalsozialisten in den Jahren 31, 32, 33 so einen weltgeschichtlichen Gipfel des Zynismus dargestellt hätten, das trifft nicht zu. Denn äh, was, was solche Phänomene angeht, leben wir jetzt erst im, im vollendeten im goldenen Zeitalter, zumindest unter dem Aspekt, dass äh, für den Kulturhistoriker äh, die schlimmen Zeiten die interessanten Zeiten sind.
0: Ich würde gerne noch mal auf den ähm, Rilke-Titel ihres Buches zurückkommen, Du musst dein Leben ändern. Ähm Der Titel ist ja entliehen, wie gesagt, einem Gedicht, dem archaischen Torso Apollos. Und er steht am Ende dieses Gedichtes und er taucht unvermittelt, plötzlich mit einer Gewalt und Wucht auf, die sich vorher keineswegs ankündigt, wenn vielleicht dann andeutet. Können Sie beschreiben, wann sie zuletzt diese Wucht jenes absoluten Imperatives gepackt hat, der sie dort ein ganzes Buch gewidmet haben und die heute uns äh, von allen Ecken und allen Enden entgegenzuschallen scheint? Du musst dein Leben ändern. Im Falle Rilkes war es ein Torso, war es ein Kunstwerk. Das ihn das hat vernehmen lassen. Von wem vernimmt man diesen Ruf? Wer ruft da und wie fühlt man sich berufen und getroffen von einem solchen Ruf, um dann die Selbstverwandlung anzutreten?
1: Der Fall Riekes ist relativ leicht zu erklären. Er war damals in einer äh, merkwürdigen lebensgeschichtlichen Rolle befangen. Er diente eine Weile äh, dem großen Bildhauer Rodin als Privatsekretär und hatte äh, sich damals so einige Freiheiten herausgenommen. Auch, er hat auch Briefe äh, von Rodin in dessen Namen äh, äh, verfasst. Und, äh, also, er hat den Begriff der dichterischen Freiheit einige Nuancen abgewonnen, die äh, Rodin selber nicht äh, so sehr geschätzt hat. Äh, Rieger hat sich in seiner Freizeit sehr häufig in den Kunstschätzen von Paris umgesehen. Aber Es gibt die Legende, er habe an einem Tag in der Antikensammlung des Louvre eine Statue gesehen, die ihn besonders berührt hat. Es ist, wie wir inzwischen wissen, keine archaische Statue ab Holz gewesen, sondern eine aus dem vierten oder fünften Jahrhundert. Sie war aber so verstümmelt, dass sie gewissermaßen übermäßig nachgealtert erschien. Der Kopf war weg. Die Arme waren weg, die Beine waren weg, das Geschlecht war weg. Das und von allem Übrigen waren eigentlich nur noch Ahnungen da. Aber Rieke spezifische Sensibilität hat dafür gesorgt, dass er dieses Stück Stein, das vor ihm stand, noch metaphysisch auf Sendung zu sein geglaubt hat. Er hat den Stein angeschaut und spürte eine Emanation. Er hat gemerkt, ich schwachleibiger junger Dichterling stehe hier vor dem Rest eines Gottes, dessen sozusagen virile, aber auch sozusagen spirituelle Emanation immer noch kräftiger ist als alles, was ich bisher verfasst habe. Und dann kann er diesen, diesen dionysischen Stein, von dem er übrigens ja auch behauptet, dass er die Oberfläche schimmere wie von, von Tigerfellen. Ja. Dann kann er plötzlich die, die, die Stimme aus dem Stein äh, vernehmen, die ihn andonnert, indem sie ihm sozusagen die nächsthöhere Vitalitäts- und Spiritualitätsebene aufzeigt, auf die er sich zu begeben hat. Und das Grandiose an, an dieser Äußerung ist dies, erstens, dass sie völlig unmanieriert ist und zweitens, dass sie wie zufällig den Satz wiederholt, der am, All, am Anfang sämtlicher ethischen Systeme steht, die die Menschheit bis zum heutigen Tage hervorgebracht hat. Die älteste Sammlung solcher Sätze, die, in, die sich in dem Satz zu Musterleben Leben ändern, äh, resümieren lassen, stellt wahrscheinlich die, die Sammlung der langen Reden des Buddha dar. Der Gautama hat ja nichts anderes getan, als zu seinen Zeitgenossen Reden zu halten, in denen er ihnen zeigt, wie sie aus dem Unhaltbaren, nämlich ihrem bisherigen Leben, herauskommen und in dieses andere Leben über, überwechseln können. Unter welchen Bedingungen sie an das Alte gebunden sind und wie unter welchen Bedingungen das Neue sich, sich ihnen erschließt.
0: Könnte man aber sagen, wenn man auf Rilke und seinen archaischen Torso zurückgreift, dass es schon zu Rilkes Zeit in gewissem Sinne Götterruinen gewesen sind, durch die die höhere metaphysische Emanation einen noch ansprach. Es gab eine Zeit, da haben die Götter womöglich noch direkt mit den Menschen kommuniziert, war Rilkes Vertikalspannung schon eine moderne, insofern sie eigentlich jenseits einer selbstverständlichen Götterwelt gestanden hat und wovon lassen wir uns, wovon lassen Sie sich heute mit jenem absoluten Imperativ ansprechen, der da sagt, du musst dein Leben ändern.
1: Wir also gehört mit Sicherheit zu jenen Menschen, die von der lebensphilosophischen Welle erfasst worden waren, die um 1900 über Europa, insbesondere über Deutschland und die deutsche Jugendbewegung äh, sich hinweg äh, be bewegt, bewegt hatte und äh, für sie nahm das Wort Leben einen heiligen Klang an. Und das Leben ist, die besitzt diese Art von Heiligkeit, die sozusagen ihre Transzendenz in sich, selber, in sich selber trägt. Das heißt, sie muss nicht, wie Jakob in seinem Traum von der Himmelsleiter, sicher sein, dass man das obere Ende der Leiter an den Wolken oder an irgendwelchen göttlichen Architekturen äh, am Himmel anlehnen kann. Also das Leben ist so wie äh, seine eigene, hat seine eigene leiterförmige Dynamik und es steigert sich und stuft sich auf aus seiner eigenen Be Bewegtheit heraus. Und äh, der Satz du musst dein Leben ändern ist in dem Zusammenhang natürlich vor allem ein, ein Aufruf gegen, gegen die Trägheit und gegen die Zufriedenheit. Der Mensch ist ein zweibeiniges, unzufriedenes Tier, hat Dostoevskis Mann aus dem Kellerloch gelegentlich bemerkt. Und solange er Elemente dieser Unzufriedenheit in sich, in sich trägt, wird er auch imstande sein, das ist auch Dostoevskis Antizipation, das Seine dazu beizutragen, dass der Glaspalast der, der Bequemlichkeiten in die Luft gesprengt wird, in der für alle zu bleiben, man ihm bereits angeboten hatte.
0: Gleichzeitig wissen wir von Herder her, dass der Mensch der erste Freigelassene der Schöpfung sei. Deshalb will ich noch mal darauf zu sprechen kommen, in welcher Form wir jetzt das Du musst dein Leben ändern, diesen Imperativ zu verstehen haben. Ist das eine Aufforderung, die von außen kommt? Ähm, und die eine solche Wirkmacht erfährt, dass der Angesprochene, dass der Angerufene ähm, eigentlich quasi nur noch mediumistisch von diesem Anruf geleitet zu Selbstverwandlungen ähm, fähig ist? Oder ist es vielleicht nicht zuletzt in modernen Zeiten so, dass, wie stark und kräftig dieser Anruf auch immer erscheinen mag, er eigentlich umgewandelt werden muss, transformiert werden muss in eine Selbstübung, in eine Selbst... Aufgabe in eine Selbstbefragung, aus der heraus dann dieser Fremdauftrag zu einem Selbstauftrag wird.
1: In einer der Aphorismen der fröhlichen Wissenschaft schreibt Nietzsche, dass dieser alte <lacht> Streit um Luthers äh, Gnadenlehre sich in der Praxis ganz leicht auflösen lässt. Er sagt, die Werke, die Werke und nochmal die Werke sind wichtig. Warum? Man muss nur üben und üben und üben. Und seit eines des, gewiss, die dazugehörigen Glaubensinhalte, werden sich dann schon einstellen. Ja, mit Antworten, die, die Übungen selber machen den Glauben. Und die Übungen. Und wer bei der Übung bleibt, der, bei dem bleibt auch die Gnade. Weil die Gnade nur ein anderes Wort ist für in Form sein. Also äh, Englisch heißt es äh, Fitness, das klingt sehr viel hässlicher. Äh, während das Deutsche in Form sein, äh, doch äh, Schwingungen freisetzt, die bis nach Weimar reichen.
0: Aber verstehe ich Sie recht, dass in dem Sinne Selbstverwandlung nicht an, nichts anderes als autosuggestive Selbstumprogrammierung wäre?
1: Nicht, nicht autosuggestiv, denn das ist die älteste Erfahrung die Menschen in Übungskulturen haben, dass man nicht alleine trainieren kann. Ja, also, äh, wer wer glaubt, er glaubt, er könne ohne Lehrer oder ohne Meister sich auf diesen Weg äh, begeben, scheitert in, in aller Regel. Es gibt einige seltene Ausnahmen von geglückter Autodidaktik, aber die sind meistens auch äh, wenig, also, äh, wenig attraktiv. Äh,
0: aber letztendlich wissen wir spätestens seit Nietzsche, dass man einem Lehrer schlecht vergilt, wenn man immer sein Schüler bleibt. Das heißt, das Ziel bleibt doch letztendlich ein bestimmter Zustand, eine bestimmte Form von Autonomie, in dem die schrecklichen Kinder der Neuzeit, um ein anderes Hoppers von ihnen aufzubrechen, mit den Vätern brechen, mit den Lehrern brechen und ein eigenes Projekt in Form setzen, sich selber in Szene setzen und zu Individualitäten werden, die sich nicht, durch Herkunft, sondern durch Zukunft verstehen.
1: Ja, der späte Nietzsche hat äh, will sagen, fast jeden zweiten ernst gemeinten Satz, da, äh, den er noch zu Papier gebracht hat, mit der Tendenz geäußert, mögliche Schüler im Voraus abzuschrecken. Also, äh, denn er hat seine eigene Suggestivität sehr hoch eingeschätzt und hatte da realistische, äh, sehr realistische Ansichten. Und er hatte eine vage Vorstellung von seiner eigenen Unwiderstehlichkeit und er, er wusste, was, was Verführbarkeit äh, bei Menschen bedeutet, die äh, nach dem Führer der Unschlüssigen suchen. Nicht? Das war der Titel eines spätmittelalterlichen Werkes von Maimonides, nicht äh, Dux Perflexorum, der Führer der Unschlüssigen. Äh, der Mensch ist eigentlich ein, im Wesentlichen, wenn man ihn so zum Brutto äh, nennen wir auch fast ein unschlüssiges Geschöpf. Ja, er, ist, er, ist, äh, er besitzt zu wenig Evidenzen, er besitzt zu wenig Überzeugungen und äh, er ist vor allem in der Regel untermotiviert mit Antworten. Er weiß noch nicht, was er in der nächsten Minute macht. Ja. Und aus, diesen, aus, diesem dreifachen, aus dieser dreifachen Unterdetermination äh, äh, ergibt sich Anlehnungsbedürfnis. Und wenn nun äh, Menschen auftauchen, die, die glauben sehr viel, sehr viel zu wissen, äh, die setzen unweigerlich äh, Attra Attrappen für, Anle für Anlehnungen
0: aber diese dreifache Unterdetermination, diese, die, diese dreifache Unterdetermination, die Sie gerade genannt haben, spielen sich im Rahmen dieser Unterdetermination des Menschen, des nach Nietzsche nicht festgestellten Tieres, spielen sich in diesem Rahmen die Freiheitsrisiken und Freiheitschancen ab, die zumindest äh, die modernen und äh, äh, in gewissem Sinne auch die Antiken für den Menschen zu reklamieren
1: äh, willens gewesen sind. Die antiken, die antiken Menschen wären alle mehr oder weniger einverstanden gewesen mit einer Überlegung, die man in der Politeia äh, des, des Platon findet, wo Sokrates eine, zu einer längeren Rede ansetzt, in der er diese scheinbar lächerliche äh, Idee kommentiert, dass man sich selber überlegen sein kann. Er sagt, so was soll denn das nun heißen, äh, dass ein Mensch sich selber überlegen äh, werden können äh, solle? Das heißt ja, er müsse sich zugleich selber sein eigener Herr sein und auch sein eigener Unterlegener oder Untergebener. Und man kann vielleicht mit Hilfe eines Reitergleichnisses das Selbstverhältnis von Menschen, wie sie in der antiken Polis bereits aufgetreten sind, begreiflich machen, beziehungsweise mit einem Verweis auf das städtische Parlament. Das ist eine kleine aristokratische Fraktion, die einer äh, großen und vielleicht auch vulgären Volkspartei ge gegenübersteht. Und die menschliche Person ist so konzipiert, dass die Aristokraten, die, äh, die inneren Aristokraten nach Möglichkeit äh, ans, ans Ruder gelangen sollten. Und sonst äh, kommt durch die popularen Herrschaft irgendwie äh, alles. Band. Kurzum, was ich sagen will, die, die Entdeckung äh, des Selbstbeherrschungsimperativs ja, gehört zu den alten Bestandteilen all dessen, was man dann später Erziehung nennt. Nicht? Die früheren äh, Kulturen hatten zum großen kann keine aus, ausgeprägte pädagogische Kultur, also keine Paideia und, sie, und die Figur des Lehrers, des didas ja, gehört ja eigentlich Neben des, neben des Philosophen und des Redners zu den verhängnisvollsten Vermächtnissen der griechischen Antike äh, an die Moderne. Das ist nicht der Pädagoge, der ist ja, abgest der ist ja ausgestorben, der hat nur, nur verbal überlebt, weil wir die modernen Erzieher Pädagogen nennen, was halt eine Fehlbezeichnung ist. Der Pädagogos ist der, der, ein Sklave, ein Haussklave, der die Schüler beim Weg zur Schule begleitet und darauf achtet, dass sie ihre Augen niedergeschlagen halten und nicht den Blickkontakt suchen mit den Lüsterlingen am Wegrand, die die, 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 die Schüler auf dem Schulweg beobachten. Also Der Pädagoge ist sozusagen nur so etwas wie ein Hilfspolizist des eigentlichen Lehrers. Die modernen Pädagogen haben diesen delikaten Zusammenhang gnädig ignoriert und haben sich selber in die Nachfolge der der Knaben führenden Sklaven. Äh, eingereiht
0: nun müsste man um dieses bild aufzugreifen wenn man aber jetzt von dieser antiken perspektive zum beispiel auf den idealismus schaut äh, und fichte schelling hegel sieht sagen dass das waschechte äh, multiple persönlichkeiten gewesen sind die doch von dem versuch getrieben waren dass man äh, herr und knecht meister und sklave in einer person sein kann wenn man zum beispiel das denken in einer art kultiviert dass es selbst kultivierend wirkt und man somit ein element eine Fähigkeit mit Meistercharakter äh, 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 zur Verfügung hat, die es dem Schüler selber ermöglicht in einer Art, ähm, wie sie es dann wiederum nennen, operativ gekrümmtem Raum, die Arbeit an sich selbst permanent zu vollziehen und die Rückwirkung der eigenen Tätigkeit auf das eigene Tun, die Rückwirkung der eigenen Beobachtung auf den Beobachter, die Rückwirkung, der eigenen Reflexion auf den Reflektierenden zu beobachten, mithin all die Formen der Selbstverwandlung zu beobachten, die, die, die in diesem operativ gekrümmten Raum, äh, der in gewissem Sinne ein mikrokarmisches Motiv aufweist, nämlich indem ich permanent selber in den Folgen meiner eigenen Verursachung lebe dass das sehr wohl etwas ist, was zum modernen Experiment hinzugehört. Die Internalisierung von vorher auf verschiedene personale Akteure verteilte Instanzen. Und wenn ich mich recht erinnere, sind Sie sogar so weit gegangen, zu sagen, in Ihrem Kopf geht es teilweise zu wie im Plenarsaal einer äh, parlamentarischen Demokratie. Das heißt, ich will nicht wissen, wie viele Stimmen bei Ihnen wohnen und äh, äh, bei Ihnen miteinander im Gespräch sind und gemeinsam äh, Funken schlagen, damit das Feuer des Denkens sich entfachen kann. Das sind doch multiple Persönlichkeitsleistungen sondergleichen, für die es früher eine Unzahl von arbeitsteiligen Geistesexperten geben musste, die wir heute in gewissem Sinne als äh, spirituelle Selbstversorger permanent äh, zu, äh, zu absolvieren haben.
1: Ja, das ist äh, sehr schön beschrieben. dass also Wenn Sie einen Autor äh, richtig ausdeuten wollten, sollten Sie zu einer Formel kommen, die ungefähr so klingt. Er ist so etwas wie ein in Stand besetztes Haus. Also, in ihm haben sich sozusagen eine, 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 eine Menge sozusagen illegaler Untermieter nieder, niedergelassen, die allerdings sich auch um, um den Bestand des Hauses kümmern. Und solange ein solches Gebäude das Interesse von Okkupanten auslöst, solange ist die Person am Leben. Also, äh, Tod ist eine Person dann, wenn in ihr niemand anders mehr äh, residieren möchte. Äh, und äh, so gesehen könnte man natürlich auch für den deutschen Idealismus, der äh, am Anfang von vielen Entwicklungen steht, die bis auf den heutigen Tag nicht zu Ende gedacht sind, man könnte ihn als ein äh, Programm verstehen, wie man seine eigene, die, die Begeisterung in die eigene Regie nimmt. Indem man nämlich entweder die Idee oder das sich durch die Idee des Absoluten so selber so begeistert, dass etwas wie eine äh, äh, autohypnotische Form von antidepressiver äh, Monologik im, im, Inneren, im Inneren entsteht und äh, dass man sich äh, auf denkerischem Wege sozusagen immer so in das Absolute oder in das Göttliche oder in was auch immer äh, Fall, fallen lässt, dass ein Selbstbezug dabei herauskommt. Ja. Was, man auch, was man übrigens auch bei, bei unseren Freunden, den Muslimen, äh, leichter beobachten kann, äh, weil die, die Fallhöhe in so äh, etwas wie ein Konzept wie, wie Allah äh, viel, viel populärer und leichter zu bewältigen zu sein scheint, als äh, wenn man hochgezüchtete philosophische Begriffe als Trainingsgeräte gewählt hat. Aber in der Tat, es geht bei solchen Systemen oft auch immer um die Selbstbemeisterung. Nicht unbedingt in dem Sinne, dass man ununterbrochen in Hochgefühlen wäre, das nicht, aber dass man ständig in einer Beziehung zu regenerierbaren hohen oder erhebenden Gedanken bleibt. Das ist ein Vorgang, den übrigens auf einem anderen Gebiet Schleiermacher einmal formuliert hat, als er die Religion definieren sollte. Und zwar nicht mehr als junger Mann, wo er noch übermütig gesagt hat, religiös ist nur wer kein Evangelium braucht, sondern nötigenfalls selber eines schreiben könnte. Also da hört man, der Autor kann auch nicht älter als 25 sein. Nicht Aber in, in späteren Jahren kommt er zu einer anderen, wenn man so will, eher musikologischen Definition von der sozusagen gehobener Stimmung. Nämlich, dass es diese Leichtigkeit und Häufigkeit sozusagen der, ja. der Erregung durch Erhabenes gelangen könne. Aber das, ist, das macht den, den Trainingsaspekt von idealistischen oder auch religiösen äh, Konzepten sehr deutlich. Deswegen ich einigen äh, Theologen vor den Kopf gestoßen hatte, als ich in, mein, in diesem Buch behauptet habe, äh, dass der Begriff Religion irreführend ist. Also es gibt gar keine Religion. Es gibt nur Übungssysteme. Äh, also Übungssysteme in dem Sinne, dass äh, es Glaubensvorstellungen äh, gibt, mit denen man selber wie mit einem ja, wie mit Handeln, ja, aber sozusagen mit semantischen, psychosemantischen Handeln innerlich trainiert.
0: Ich will Sie nochmal unterbrechen und nochmal nachfragen, nämlich mit diesen Handeln und diesem Training. Ich habe schon ein paar Mal insistiert und ähm, nach dem Aspekt der Freiheit dabei gefragt und äh, will ihn so verstanden wissen und ihn vielleicht kurz nochmal einordnen. Mich interessiert, ob es sich dabei um quasi notwendige Zwangshandlungen handelt bei dieser Selbstbemeisterung, äh, ohne die die moderne Conditio Humana nicht denkbar ist oder ob es, selbst wenn sie vielleicht nicht anders denn als äh, Homo Artista denkbar ist, sich dennoch um, äh, 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 um, um, um Gradualitäten der Liberalität handelt, die darin aufscheinen, eine solche Selbstbemeisterung äh, bemeistern zu wollen. Ich frage auch deshalb die, äh, die ganze Zeit äh, äh, nach und beharre, beharre auf dem Punkt, weil ich den Eindruck habe, in Bezug auf die Freiheitsfrage gibt es zwei unterschiedliche Sloterdijk-Kritiken und zwei unterschiedliche Sloterdijk-Kritiker. Die einen Slotardai-Kritiker, die zum Beispiel bei Regeln für den Menschenpark aufgetreten sind, die haben bemängelt, dass sie äh, den Menschen doch zu sehr in seiner genetischen und in seiner sozialen Disposition beschrieben haben und vielleicht ihm zu wenig Freiheitschancen und Freiheitsmöglichkeiten der Selbstbemeisterung zugestanden haben. Andere Slotardai-Kritiker, die in dieser Stadt, an dieser Uni, Bücher in ihrem Verlag schreiben mit Titeln wie gekränkte Freiheit, beschweren sich darüber, dass ein vermeintlich neoliberaler Peter Sloterdijk ein angeblicher Vordenker einer, eines libertären Autoritarismus wäre, dessen entsichertes Freiheitsbedürfnis unbedingt wieder eingehegt werden müsse, damit der politisch rechte Rand nicht zur neuen Massenkultur wird. will sagen, es gibt einerseits den Vorwurf an sie zu wenig, wirklicher Freiheit dem liberalen Projekt des Homo Sapiens ähm, zuzusprechen und die Selbstbemeisterung nicht als eine Freiheitstechnik zu sehen, sondern als eine letztendlich genetische oder soziologische Disponiertheit ähm, und in genetische und äh, soziologische Zwänge eingebettet. Gleichzeitig gibt es den politischen Vorwurf, sie würden so auch der Vorwurf im Sinne der besagten Steuerdebatte zur gebenden Hand und nehmenden Seite. Sie würden sozusagen Freiheitsmöglichkeiten ähm, politisch überstrapazieren und sich aus ähm, Gebundenheiten und Bedingtheiten verabschieden wollen, die ähm, die Freiheit in sinnvoller Weise einhegen. Lange Rede, kurzer Sinn. Wie hat, wie hält es Peter Sloterdijk mit der Freiheit? Und welche Kritiker haben Recht oder warum beide nicht?
1: Ja gut, zunächst einmal äh, glaube ich, dass äh, Kritiker ihren Beruf äh, gut machen, äh, wenn sie sich darum bemühen, äh, äh, beim Missverstehen die Ersten zu sein. Nicht wahr? <lacht> äh, und äh, das haben diese Autoren, glaube ich, äh, exemplarisch äh, vorgemacht. Ansonsten äh, folge ich einfach der... Äh, historische Entwicklung der, der, der Freiheitskonzepte, wie sie in Europa entstanden sind. Die Urszene der, der europäischen Freiheit ist der, ist der Wille der, Pers, der, der Griechen äh, nicht zwangspersianisiert zu werden. Deswegen haben wir äh, Salamis und deswegen haben wir äh, den Marathonlauf, den jedes Jahr Hunderttausende von Menschen unter einem sehr merkwürdigen Antrieb äh, zu wiederholen geneigt sind. Denn wer 42 Kilometer läuft, äh, um nur, um, nur um sich selber sagen zu können, ich habe es gemacht, äh, äh, der muss natürlich mit seinen, seinen Freiheitskapazitäten etwas ganz Besonderes vorhaben. Aber jeder Marathonlauf ist eigentlich eine, wenn Sie zitiert die Urszene Europa. Wir werden keine Orientalen werden. Wir werden nicht Untertanen des persischen Großkönigs werden und wir werden nicht die europäische Frugalität gegenüber dem persischen Prunk. Opfern. Wissen, in, den, in den Charakteristiken über den Alcibiades hat man ihm ja immer vorgeworfen, dass er so ein chameleon war. In Sparta war er der, äh, der, Spor der sportlichste und enthaltsamste Mann von, von allen. In, in Athen der erotischste und redegewandteste von allen. Und wenn er unter Persern war, dann, dann gab er sich sozusagen wie äh, so, so ein äh, äh, üppiger, üb ausschweifender, äh, Orientale. Äh, das war, äh, wenn man so will, der erste postmoderne Europäer, der sich nicht für seine eigene Heimat ent äh, entscheidet, sondern alles, alles, was in der Welt äh, geläufig ist, äh, importiert und daher auch zum Verräter an seiner eigenen Freiheitstraditionen wird. Europäer sind zwei Arten von Menschen, also wenn sie auf der griechischen Schiene laufen. Das sind die, die sich, erz die sich gegenseitig erzählen, wie es im Trojanischen Krieg war. Ja, also die Einheit Griechenlands in der Antike bestand eigentlich ja nicht in einer politischen Organisation, sondern es waren homeri homeridische Erzählgemeinschaften, heute würde man sagen, äh, Literaturclubs, ja die sich gemeinsame bürgerliche Erinnerungen an heroische Zeit geleistet haben. Die waren selber keine Heroen mehr, haben aber sich gegenseitig erzählt, was die Heroen getan und, und, und gelitten haben. Und der zweite entscheidende Punkt ist, dass wir sind keine Perser und wollen auch keine Perser werden. So wie heute die Ukrainer äh, draufgekommen sind, äh, dass sie zwar mit den Russen einiges zu tun haben und sie wollen keine, sie wollen jetzt keine mehr werden, so sehr sie auch Affinitäten hatten und so sehr auch die die Griechen Affinitäten zu den Persern haben, ansonsten hätten wir nicht dieses äh, Stück von Euripides, wo sich die, die Griechen in den in den Verlierer hineinfühlen, äh, historisch beispiellose äh, Geste sozusagen der der einer äh, transkulturellen nationen nationenüberschreitenden Humanität. Also ich glaube, das ist das, ist das A und O äh, des alteuropäischen Freiheitsbegriffes. Und das wiederum hat einen positiven Inhalt. Wir wollen so banal bleiben, wie wir sind. Ja. Die Perser würden aus uns vielleicht höhere Menschen machen und würden uns mehr zwingen, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Nicht so wie... <lacht> <lacht> Nietzsche hat ja nicht umsonst sein, sein prophetisches Hauptwerk, also sprach Zarathustra genannt. Ja, weil Er sagt, ja, Zarathustra war derjenige, der die Sache mit Gut und Böse und mit, mit, der, mit der zweiwertigen Ethik äh, in die Welt eingeführt hat. Und deswegen wird er wohl auch der Erste sein, der die nötigen Dinge sagt, die man braucht, um aus, dem, aus dieser äh, moraldämonischen, äh, Dualität oder dem moraldämonischen Dualismus altpersischen Angedenkens herauszukommen. Nicht.
0: Aber würden Sie sagen, die, die europäische meisten,
1: Europäer, meisten europäischen Intellektuellen wissen nicht, dass sie Perser, dass sie, dass sie iranisieren. Das macht die Sache in der Debatte sehr schwierig. Und auch mit den, den Leuten, die sich weigern, zusammen Freiheitskonzepte zu verstehen, und bei denen höre ich sehr viele äh, äh, neue iranische Töne. Ja. In meinem, meine sachlichen Beiträge zu, zu einem positiven Freiheitsbegriff finden Sie, in dem du musst dein Leben ändern, in den Passagen über, über, das, über das Training. Also Wenn jemand ein Trainingsziel verfolgt, hat er in der, ja, dann weiß er, wenn er Musiker werden möchte, dass, un, dass mit weniger als 10.000 Stunden Übung äh, auf einem beliebigen Instrument aus ihm nichts wird. Ja. Oder zumindest äh, vielleicht nur jemand, der mit, mit, mit Frauen und Kindern Hausmusik machen kann, ja. aber der aber nicht auf, nicht auf die Ebene sozusagen der... Äh, Publikum für, äh, des Spielens für die Ohren anderer, so, ne? auch jemand, der ein guter Handwerker werden will, in, in, egal welchem Bereich, äh, weiß, äh, dass es tausende oder aber Tausende Stunden des Übens braucht. Und bei den Sportlern ist es, ist es, ist es ähnlich. Und die, ähm, Beobachtungen dieser Art sind keineswegs besonders originell. Interessant ist dabei der Sache, nur ich behaupte, dass die, die ursprünglichen Christen, die auch zu so einem Imperativ gehört haben, wie du musst dein Leben ändern, dass die ursprünglichen Christen auch solche Übenden gewesen sind, die nannten sich ja nicht umsonst die Athleten Christi, wir gingen in die Wüste und haben ähnlich wie die, wie die griechischen Sportler äh, sich mit, äh, mit Leibes- und Geistesübungen äh, das Leben selbst schwer gemacht.
0: Ich bin froh, dass ich Sie vorher nicht unterbrochen habe, jetzt unterbreche ich Sie, weil ich noch einmal äh, summieren will. Und zwar äh, waren Sie kurz davor, Ihre, äh, Ihren Bogen zur Freiheit damit zu beenden, dass die europäische Freiheitsgeschichte darin bestehen würde, das Recht zu behalten, banal zu bleiben. Aber Sie haben ja jetzt den zweiten Teil dieser Freiheit noch hinzuerzählt und gesagt, sie beinhaltet eben auch die Möglichkeit, äh, nicht banal zu bleiben, sondern eben etwas zu werden. Über das Hergebild hinauszukommen, in genau der spezifischen Weise, wie sie es in der allgemeinen Übungstheorie in Du musst dein Leben ändern auch dargestellt haben.
1: Und das heißt, man hat, äh, man hat die Intuition, dass äh, der Vertikalraum nach, nach oben offen ist äh, und dass sich niemand daran hindern kann äh, oder niemand daran hindern sollte, auch in dieser Dimension Bewegungen, äh auszuführen und äh
0: Jetzt habe ich eine Modalitätenfrage zu diesem Vertikalraum hm. nämlich ähm, würde ich sagen gibt es vielleicht zwei grundsätzlich verschiedene Bewegungen zur Bemeisterung dieses Vertikalraums. Und beide könnte man, wenn nicht ihre Ursprünge, so doch eine äh, bedeutsame Etappe historisch äh, in der Schweiz gemacht haben lassen. Denken Sie an Lenin, der in Zürich die Weltrevolution vorbereitet und dann umsetzen will und der also einen weltrevolutionären Anspruch zur Bemeisterung des Vertikalraums formuliert. Gleichzeitig unweit von Basel, wo wir hier gerade sitzen, in Dornach, sitzt ein Rudolf Steiner und formuliert lebensreformerische Überlegungen zur Bemeisterung des Vertikalraums. Wenn ich in den verschiedenen Publikationen, in ihren verschiedenen Äußerungen in den letzten Jahren ähm, versuchten, versucht habe, Ihre Präferenzen herauszuhören, dann äh, korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege, äh, 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 sehe ich äh, Ihre Gunst, eindeutig bei einer bestimmten Form angesiedelt, die gerade nicht den weltrevolutionären Topos, sondern eher den lebensreformerischen Topos befürwortet, die nicht alles auf einen Schlag, sondern äh, Stück für Stück äh, verortet. In der Hinsicht wären sie äh, viel eher Steinerianer als Marxist, viel eher Anthroposoph als ähm, Kommunist. Und äh, äh, meine Frage ist, ob sie diese Präferenz in der Frage der Bemeisterung des Vertikalraums tatsächlich so auch äh, äh, heute noch plausibel machen würden. Nämlich, dass die Lebensreformer in gewissem Sinne, wenn man einen Strich unter die Rechnung des 20. Jahrhunderts machen würde, eine weitaus positive Bilanz vorzuweisen haben, als jene Weltrevolutionäre, äh, aufgrund derer äh, man es für eine glückliche Fügung halten muss, dass die Welt im 21. Jahrhundert immer noch so besteht, wie wir sie heute vor uns finden.
1: Man kann das auch in äh, Ausdrücken des Farbenspektrums beschreiben. Äh, es sind nicht nur Steinerianer und Leninisten, die da sich gegenüberstehen. Äh, äh, der damals noch äh, kommunistisch engagierte Autor Arthur äh, Köstler hat in den äh, mittleren 40er Jahren einen aufsehenerregenden Artikel geschrieben unter dem Titel Der Yogi und der Kommissar. Es gibt zwei Menschentypen in unserer Zeit. endet er erinnert übrigens an die Einteilung, die man bei Gottfried Benn findet, der sagt, es gibt nur noch zwei Arten von Menschen, Mönche und Verbrecher. Köstler hat anders extremisiert, er hat gesagt, es gibt nur noch zwei Typen, die sozusagen die Wirklichkeit definieren. Es gibt die Yogis und es gibt die Kommissare. die Kommissare sind sozusagen diejenigen, die erstmal die Welt verändern wollen mit, mit Waffengewalt. Kommissare sind übrigens diejenigen, die, die ideologischen Deputierten der Partei, die in den äh, kämpfenden Truppen mitgezogen sind und die dafür gesorgt haben, dass, dass, dass die Soldaten mehr Angst haben vor dem Kommissar als vor dem Feind. Und, und dass man keinen kein, äh, Krieg gewinnen kann, äh, indem de, in die, die Truppen nicht diese Art von... Äh, von Furcht besitzen. Und auf der anderen Seite haben wir den Yogi, der sich ganz aus allem herauszieht und an seiner eigenen Vervollkommnung arbeitet und der sich in die Wirklichkeit erst wieder einmischt, wenn er sicher ist, dass er keine negative Kausalität des Schicksals mehr in die Welt setzt. Also der Yogi wäre vergleichbar mit, mit dem
0: das ist eine nachhaltige Lebensform.
1: Mit der, ja, mit der ist bereits so die, die, die Urform des, des Fußabdruckbewusstseins, wenn Sie so wollen, oder des Handabdruckbewusstseins, äh, wenn, wenn Sie so wollen. Die, die, die Mönche in dem, in dem Orden der Jainas. In, in, in Indien, die man auch die, die, die Gambaras genannt hat, die, die, in dem Luft, die im Luftkleid gekleideten, das waren also äh, spirituelle Nudisten, äh, die erkannt man daran, dass sie immer mit einem Wesen durch die Welt gegangen sind, weil sie den, äh, den Platz auf dem sie sozusagen den, den Fuß, den nächsten, beim nächsten Schritt ihren Fuß setzen wollten, frei fegen wollten von Kleinlebewesen, die möglicherweise Schaden, Schaden nehmen an, an ihrer toxischen Präsenz, nicht? Also wenn sie das, die Urgeschichte des Wortes toxisch rekonstruieren wollen, dann wäre es ganz gut, wenn sie sozusagen auf dem Umweg über Kalifornien sozusagen äh, zu den, äh, den westindischen Jainas zurückgehen wollen. Das heißt, die Schuldfurcht des Menschen und die Absage an die eigene vitale Expansivität so weit geht, dass man das Rad des Karmas und die Kausalität des Schicksals selber mit keinem einzigen Impuls mehr weiter in Bewegung halten möchte. Daher übrigens bei den Innern diese, diese, schöne, diese schöne Metapher, dass der Mensch, wenn er Einsicht erlangt hat, zwar noch weiter lebt, aber nicht mehr aus, nicht mehr aus der gierbewegten Dynamik heraus, sondern nur so, wie eine in, in einmal in Gang gesetzte Töpferscheibe sich, sich weiter dreht, bis sie ihr, ihr Momentum verbraucht hat. Aber dieses erzeugt aus sich selber keine schuldhafte äh, weitere Verstrickung mehr. Und irgend so müsste man für die gegenwärtige Menschheitssituation sich auch ausdenken. Äh, ich glaube, dass die meisten Menschen spüren das von irgendwo, dass dieser Ruf, muss dein Leben ändern, äh, aus den hellsten und aus den trübesten Quellen gleichzeitig auf, auf uns eindringt und dass wir auf einer, einer moralgeschichtlichen Ebene gewissermaßen Zeitgenossen geworden sind der, der, der frühen Buddhisten, die plötzlich zum Haus zum Verlassen des Hauses aufgefordert werden. Die, die buddhistischen Mönche heißen ja die Hausverlassenden, weil sie sich aus der familiären Galere loseisen und eine völlig andere Lebens, Lebensform äh, suchen. Etwas, was die Inder nur äh, in dem allerletzten Lebensabschnitt, in dem sogenannten Sanyas, sich gestattet haben. Und wir sind, auch Zeit, wir sind deswegen aus Zeitgenossen einer Neo-Sanyas-Bewegung geworden. Die hat damit natürlich auch was zu tun, dass man eine ältere Lebensform ablegt, weil die Zeit dafür reif ist. Und das frühe Christentum war in, in gewisser Weise ganz, ganz ähnlich. Da war ein neuer Imperativ in, in der Welt und, und es gab sehr viele Menschen, die gespürt haben, dass es auf dem alten Weg nicht mehr weitergeht. Aber wohin der Neue führt, wusste man nicht. Wir sind in diesem Punkt ein bisschen besser informiert. Nicht? Und, und, und wissen vor allem, dass das westliche Christentum, das Augustinische, natürlich eine, eine riesige Sexualneurose in die Welt gesetzt hat. eine deren Überwindung Europäer und Amerikaner und andere Menschen auf der Erde äh, sehr tapfer gearbeitet haben in den letzten 50 Jahren.
0: Sie haben vorhin gesagt, bei Ihren Kritikern nehmen Sie manchmal teilweise iranische Züge wahr. Wo iranische ah, ja, Züge wahr hatten Sie vorhin äh, geäußert. Mhm. Meine Rückfrage wäre, äh, äh, sind diejenigen Anrufungen, die heute zu vernehmen sind, äh, du musst dein Leben ändern, äh, Eher aus jener äh, trüben Quelle gespeist, äh, äh, die mit dem Adjektiv iranisch von Ihnen äh, beschrieben wurde? Und wenn ja, wo würden Sie zeitdiagnostisch weitere Indizien dafür sehen, dass der Ruf der Lebensänderung, dass der Ruf, du musst dein Leben ändern, heute äh, äh, im Mund geführt wird von? einem Staat, der die Samthandschuhe auszieht, wie Sie in einem Interviewband äh, 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 mit gesammelten Corona-Interviews genannt haben. Ähm, wo würden Sie diese iranischen Züge sehen, wenn Sie sich heute umblicken? Und drohen uns eben in diesem Sinne ungut revolutionäre Zeiten einer äh, neuen iranischen Revolution?
1: Die iranische Logik ist, das ist äh, seit der Französischen Revolution äh, in, wieder in die, in die Matrix der europäischer Intellektualkultur äh, zurückgekehrt. Äh, sie war ja nie, hat ja nie nie wirklich gefehlt. Und äh, sowohl das Katholische als auch das äh, Protestantische Christentum hat den Versuch da dargestellt, die dualistischen. Äh, Fliehkräfte, die im Monotheismus gebunden sind, äh, unter Kontrolle zu bringen. Aber man hat gesehen, dass so, sobald sich diese Doktrinen politisieren, äh, entstehen äh, so eine neognostische, ne, ne, totalitäre äh, Bewegungen, die so etwas wie die Sekte an der Macht äh, vor, Augen, vor Augen haben. Nicht? Und wenn sie die großen äh, Bewegungen des 20. Jahrhunderts äh, genau studieren, sehen Sie tatsächlich die Sekte an der Macht oder genau gesagt das Komplott an der Macht. Ne? Denn, äh, denn die äh, Kommunistische Partei Russlands war ja eigentlich, äh, bis zuletzt mehr komplottistisch äh, als sektierisch äh, aufgestellt. Die, denn die echten, Sek echten Sektierer in, 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 äh, im sowjetischen Raum, die waren ja verdächtig. Ne? Also nur die Zyniker haben überlebt und nur die, die perfekten Lügner haben überlebt. Diejenigen, die versucht haben, den, den Marxismus ernst zu nehmen, die landeten im Lager, und zwar deswegen, weil sie eine, eine, eine Norm gehabt haben, mit der sie ihre, ihre Chefs bis hinauf zu Stalin hätten kritisieren können. Und solange sie ein echter Marxist sind, kannst du dem von Stalin sagen, hör mal zu, du hast hier etwas sehr Unmarxistisches gesagt, und das, darin sehe ich ein Problem, nicht wahr? Und äh, die typische Antwort Stalins wäre darauf gewesen, dass äh, der Mann, der das Problem gesehen hat, äh, in irgendeiner Versenkung verschwindet. Und dann stellt sich die Frage, wo ist das Problem? Ja.
0: Ja. Äh. Nun sitzen wir hier heute in der Schweiz heute <lacht> Abend mhm. und ähm Wer zum Beispiel die Reue des Prometheus gelesen hat, eines ihrer jüngsten Bücher, äh, der konnte darin den Eindruck haben, dass sie ein waschechter Helvetophiler sind. Dort findet sich die Formulierung von der Helvetisierung des Planeten. Und ich frage Sie hier und heute, Sie haben die Chance zu erklären, warum am Schweizer Wesen die Welt genesen soll und äh, ob Europa vielleicht erwacht, was Sie sich gewünscht haben vor 30 Jahren. Wenn es einen spezifischen Blick auf die Schweiz wirft, was finden Sie... Äh, berechtigt sie zu der Formulierung, die ja an Pathos kaum zu überbieten ist, dass eine Helvetisierung des Planeten gut täte, um in reuigen Zeiten des Prometheus nicht zuletzt dem Klimawandel Abhilfe zu verschaffen, Deshalb freue ich mich, dass Sie heute hier die Gelegenheit nutzen und äh, Ihre äh, Konfession äh, ablegen und womöglich noch die Chance erlangen, ein, äh, ein, ein Willensgenosse der Schweizerischen Altgenossenschaft zu werden. Also ich bitte um Ihre Bewerbungsrede.
1: Ja, also äh, Sie haben das sehr richtig äh, erfasst und ich äh, finde es auch die Gelegenheit schön, dass Sie mir hier ein Formular vorlegen, mit, das ich nur ausfüllen muss. Um sozusagen
0: äh, Mundart wird nicht dass, eingefordert. Dass, äh, die,
1: wie, wie ich mir die Verschweizerung äh, meiner restlichen Lebensjahre vorstelle und äh, wie ich glaube, wie, dass die kommenden Generationen äh, sich mit einem gewissen Maß an Helvetismus gegen die kommenden Dinge zu Wehren setzen werden. Die Grundthese ist sehr einfach. Die ist, äh, ist, ja, ist seit 100 Jahren im Umlauf und wurde in, in den letzten Jahren auch durch Autoren wie, äh, wie, wie Schumacher und, und, und andere propagiert. Äh, es ist wirklich wahr, äh, was auch Montesquieu und andere Autoren eben schon gesagt haben: äh, nur relativ kleine Gemeinwesen können demokratisch äh, regiert werden. Alles andere führt in die äh, parlamentarische Oligokratie. Ja. Äh, heu oligoi heißen auf, äh, auf Griechisch die wenigen nicht? und heu sind die vielen. Und wir haben äh, weltweit die großen, starken Demokratien, äh, werden überall in Ländern ausgeübt, die einfach zu groß sind äh, für, eine, für demokratische Prozesse. Und... Äh, Letztendlich liegt all diesen Fehlentwicklungen, die wir heute in aller Welt beobachten und die in der, vor allem in die, die in den Westen im Moment so sehr beunruhigen und schwächen, liegt die Erfahrung zugrunde, dass sich die Menschen in diesen, Groß, diesen politischen Großkörpern nicht verstanden fühlen, nicht repräsentiert fühlen, dass sie in eine Dynamik hineingenaten, die ursprünglich niemand wollte, nämlich dass die da oben es machen. Dass die anderen ihr, nur noch ihr Privatleben haben. Aber wenn solange diese Teilung, die in einer unreifen Demokratie noch relativ gut funktioniert, ja, wie in der Bundesrepublik bis, bis in die Ende der 60er Jahre hinein, als die Studentenbewegung aufkam, da waren wir eine glücklich äh, entpolitisierte Großgesellschaft. Äh, wir waren 65 Millionen Menschen. Ähm, auf einem äh, Abgeordneten kamen 100.000 Wähler ja, und den Namen seines Abgeordneten haben zahllose äh, Wähler bis zum Ende der Legislaturperiode nicht kennengelernt. Mit anderen Worten, das ist ein Strukturproblem, ein Repräsentationsproblem ohne Ende und äh, die Schweiz ist deswegen äh, glücklich daran, dass sie durch eine Serie von Vorteilhaftens Zufällen, die bis eben 1848 und letztens sogar bis in die napoleonische Ära äh, zu, zu, zurückreichen, dass sie sich aus äh, diesem inneren Imperialismus der Nationalstaaten herausgedreht hat, dass sie auch die Idee des Nationalstaats nie äh, importiert hat. Ja. Wir haben die Idee des Nationalstaats in die dritte Welt exportiert wo sie entsetzliche Verheerungen anrichtet. Und wir haben die Idee des Nationalstaats in der Gestalt des Steuerplantagenstaats ja, in, in, in allen europäischen Ländern implantiert und haben überall viel zu große Länder. Spanien ist viel zu groß. Frankreich ist für sich selbst unerträglich. Ja. Deutschland ist, ist für sich selbst ein Rätsel. Ja. Das ist noch die Steigerung von, von unerträglich. Ja. Ja. Und wenn Sie so weiter sehen, äh, Polen ist zwar auch ein, 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 ein großes Land, ist aber immer noch auf der Suche nach, nach sich selbst, nachdem es so, äh, auf so ungewisse Weise territorialisiert worden ist. Nach Wie mir, sieht die nach Lösung des deutschen Rätsels und die, aus? Und, die, und bei den Italienern ist die Sache natürlich noch hoffnungsloser, äh, weil die ebenfalls mit ihrer... Überdehnung in ihrer Übergröße nicht zurechtkommen. Und schon Napoleon III. wusste, dass es zwar schön ist, dass Italien jetzt auch eine Nation geworden ist, aber er wusste genau, dass der Süden nie ein Teil Italiens werden wird und kann.
0: Wie sieht also der Masterplan Sloterdijk für die Bundesrepublik aus? Ist klein ja, das Neue groß? Ja, und ja, ist es im gewissen ja. Sinne kontraintuitiv, für das Kleine zu werben? Wollen wir nicht immer groß, größer, am größten werden?
1: Ja, wie wird man also,
0: kleiner? Was, ja. wie, wie entwickelt sich eine Kultur des weniger? Wie entwickelt ja. sich eine Kultur des kleiner?
1: Ja, ich würde sagen, wir müssen äh, bei, dem, bei der Idee der Regionen ansetzen und bei der, bei der, bei der Idee äh, der wie soll man das sagen, der politischen, der politischen Landschaft. Das hat was mit, mit dem Begriff der Region auch zu tun. Die Bundesrepublik Deutschland ist insofern eine etwas weniger unglückliche Konstruktion, als sie ja viele äh, äh, Elemente, die jetzt föderativ heißen, aber die eigentlich ursprünglich feudal waren, äh, beibehalten hat. Wir sind ja sozusagen ein Patchwork aus äh, ungefähr 12 bis 15 mehr oder weniger missglückten Schweiz Verschweizerungsversuchen. Nicht wahr? Nicht? Wobei die, äh, die Bayern und die Baden-Württemberger vielleicht in dieser Hinsicht am weitesten gebracht haben. Äh, allein schon aufgrund der äh, alemannischen Betonung der ersten Silbe. Nicht? Äh, während äh, die übrigen äh, Länder, vor allem die Stadtstaaten in, in, in Deutschland noch üben müssen. Äh, es sind Städte und wissen daher noch nicht, wovon sie ein Teil sind. Äh, was überhaupt ist, ein, ein, eine, eines der Hauptprobleme der, der künftigen Welt ist. Sie, haben, sie, sie sind dafür verantwortlich, dass ich jetzt lauter unverantwortliche Sachen sage. Äh, aber da sie ja mal gesagt werden müssen. Äh, dann besser jetzt als nie. Äh, es ist in meinen Augen... Das ganz, Wort gehört Ihnen. Ganz, ganz, ganz evident, dass die, all diese äh, im Laufe der letzten Jahrhunderte zusammengestohlenen politischen Großkörper, die wir heute Nationalstaaten nennen, an, er, an erster Stelle natürlich die Mega-Imperien, äh, äh, diese Mega-Imperien äh, China, Indien äh, und, und Russland, dass die aufgrund ihrer sozusagen organisationstheoretischen äh, Unhaltbarkeit äh, im, im Laufe der nächsten 100 oder 120 Jahre erodieren werden, wahrscheinlich eher früher, früher als später. Das sind aber wunderbare Ausgangspunkte sozusagen für, für Konsolidierungen. Ich meine, je, je mehr äh, aktiver Regionalismus in einer Welt, die bereits da ist, desto besser äh, für alle anderen, auch wenn die Vereinigten Staaten von Amerika sich irgendwann von ihrer weltpolitischen Rolle zurückziehen würden. Sie haben aber in der, in der Gestalt der Staaten, haben sie ja bereits also äh, proto-helvetische äh, Gene oder äh, Ele Elemente in, in sich. Äh, wir haben nur eins, ein, ein Land, das äh, definitiv zu groß geworden ist, das ist Kalifornien mit über 40 Millionen Einwohnern, das ist ungesund. Aber alle, alle anderen amerikanischen Staaten würden dieses Formatproblem nicht haben und hatten es auch nicht, bevor am Vorabend des Ersten Weltkrieges Amerika auf diese unglückliche Idee gekommen ist, Großbritannien in der Weltmachtrolle ablösen zu wollen. Also mit anderen wir setzen den Hebel überall dort an, wo Überdehnungen sind, zu große Strukturen, äh, schaffen kleinere, kleinere Einheiten äh, und, äh, ja, und, loben, und loben die Schweiz äh, über den grünen Klee, ja, äh, bis alle äh, Schweizkritiker vor Verzweiflung Auswandern. Das ist sehr paradox, wenn man als nicht in der Schweiz wagt, irgendwie Gutes über die Schweiz zu sagen, schallt einem sozusagen der, der selbstkritische Fuhrrohr der, der helvetischen Moral entgegen. In dem Sinne, du hast keine Ahnung, wie korrupt wir sind. Und äh, äh, dass man völlig wahnsinnig sein muss, wenn man an uns etwas Vorbildliches findet. Äh, gut, ich, äh, ich kenne das Spiel jetzt lange, lange genug. Es läuft äh, für, für mich oder meine Teilnehmer auch schon ein halbes Jahrhundert. Und äh, ich bin nicht mehr so, so erschüttert über äh, das Auftreten von Zügen in, in, in Schweizer äh, Gegenden äh, auch außerhalb der fünften Jahreszeit.
0: Eine Frage zum Abschluss, Herr Sloterdijk, äh, mit einer Anregung. Götz Werner, Gründer des größten europäischen Drogeriemarkts und wie Sie ganz lange Jahre in Karlsruhe tätig, hatte folgende Losung für sich und sein Unternehmerdasein. Erstens, revolutionär denken, zweitens evolutionär handeln. Finden sich da vielleicht doch in gewissem Sinne Weltrevolution und Lebensreform zusammen, indem man sich der Stärken der einzelnen Disziplinen, der radikalen Umwälzung und gleichzeitig der behutsamen äh, Implementierung derselben bemüht, indem man beharrlich im Bemühen und bescheiden in der Erfolgserwartung ist. Eine andere Formulierung von Götz Werner. Ähm, das wäre sozusagen ein Versuch der diplomatischen Vermittlung, wo wir hier heute auf Schweizer Grund und Boden sind, zwischen diesen beiden Antipoden, Revolution und Reformation vielleicht am Ende doch noch äh, einen Friedensschluss erreichen zu können. Stichwort Friedensschluss. Wir sitzen heute hier. Und können nicht über eine Sache nicht geredet haben. Ich las heute ein aufgeregtes Interview in der Neuen Zürcher Zeitung von einem Medienkünstler und Professor an der Hochschule für Gestaltung der Institution, an der sie langjährig tätig gewesen sind. Der verlautbarte, er sei von Israel Hassan umgeben und wisse nicht mehr ein noch aus von ihnen stammt angelehnt an das deutsch-französische Verhältnis nach dem zweiten Weltkrieg eine kleine schrift Theorie der Nachkriegszeiten. Mhm. Werden sie eine Theorie der Kriegszeiten nachschieben müssen angesichts dessen, was uns unmittelbar gerade vor Augen und in nächster Zeit vielleicht noch bevorsteht.
1: Also ich habe in dieser kleinen Schrift über die Theorie der Nachkriegszeit vor allem über das deutsch-französische Verhältnis nachgedacht und kam zu dem Schluss dass wir äh, uns umso besser verstehen, als wir aufhören äh, in einer sozusagen, äh, übertriebenen neurotischen Nähe zueinander zu existieren. Also, äh, individualpsychologisch gesprochen, äh, wir können uns gut leiden, seit wir geschieden sind. Äh, äh, denn bis dahin haben immer die Franzosen sich versucht, sich in, in, in Deutschen einzufühlen. Es gibt eine ganze große Literatur über Heinrich von Kleist, den bei Unterliteratur, der Prinz von Homburg, einer der populärsten äh, Traumfiguren äh, des äh, französischen Imaginären. Auch Ludwig II. war in Frage, unendlich äh, populär. Und an ihn konnten sich sozusagen die. All die orientieren, die sozusagen den, den Narzissmus der verlorenen Sache im Fall Frank Frankreichs, die Monarchie, äh, kultivieren wollten. Ja, dafür haben wir einen Schönheitskönig noch in, in Bayern hervorgebracht, äh, was äh, man von Bourbonen nicht sagen konnte.
0: Bedarf an einer Theorie der Kriegszeiten in heutiger Zeit?
1: Ja, doch, wir, haben, wir haben Bedarf an, an, an sozusagen guten Scheidungsanwälten. Nicht? Also wir wissen, äh, es muss zwischen Israelis und, und Palästinensern äh, ein, ein gutes äh, Scheidungsanwaltsbüro äh, äh, tätig werden, äh, die diese Formen des, des, des Mörder, Mörderischen nicht? Äh, äh, auflösen kann nach den Regeln der Kunst. Das sind psychodynamische Dinge, über die man Bescheid weiß. Äh, also das Handwerkszeug dazu liegt, auf der ha liegt eigentlich auf, der, auf dem Tisch. Äh, die Situation ist nur inzwischen schon so, ver so verfahren durch so viele äh, Runden von äh, teufelskreisartigen Drehungen hindu hindurchgelaufen, dass, dass die Kunst äh, des Zirkulus Virtuoses, das heißt also, äh, der, der Kreislauf, in dem Gutes zu Gutem und Besseres zu Besserem führt, noch nicht gestartet werden konnte.
0: Ja. Wer weiß, vielleicht findet sich für ein solches Vorhaben auch in Basel noch ein Anwaltsbüro, äh, um auch dieser Sache dienlich sein zu können. Lieber S. Lothar ich freue mich, dass Sie heute Abend hier gewesen sind, dass Sie unser Gast gewesen sind, hier in der ersten Veranstaltung der neuen Spielzeit von UM Politics Talks. Bleiben Sie gut hier oder kommen Sie gut nach Hause. Herzlichen Dank.